0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres
1: Olá, eu sou Kelly Torres e começa agora o Pautas Femininas Estamos bem perto de um dos festejos que mais movimenta o Brasil, o Carnaval. E nesse ambiente, existem muitas festas em locais públicos e privados. Uma grande preocupação dos legisladores e daqueles responsáveis pela segurança física e mental das mulheres é como lidar com assédio feminino também nessa época do ano. Para falar ao Pautas Femininas sobre os direitos da mulher nas situações de assédio, a Ana Beatriz conversou com o doutor Leonardo Pantaleão. O doutor Leonardo Pantaleão é mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fez doutorado na Universidade del Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Foi membro da Comissão de Direito Criminal e coordenador do Núcleo de Criminalidade Infanto-Juvenil e da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do
0: Brasil, Sessão São Paulo. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Hoje nós estamos aqui no Pautas Femininas, entrevistando... O jurista Leonardo Pantaleão. Doutor Leonardo Pantaleão, advogado, professor, tem uma longa carreira, né? Como pesquisador, jurista e autor de obras jurídicas também, né? Então, doutor Leonardo, a gente vai abordar aqui um tema que tá, ainda está marcante, né? Nesse início de ano. Não era uma coisa que a gente imaginava que fosse ser tratada logo no começo do ano, mas a gente já está aí, né? que foi aquela questão que acabou levando o Daniel Alves à prisão lá na Espanha. E a gente tem medidas semelhantes no Brasil que possam proteger a mulher, que se encontra numa situação de assédio num ambiente público, como um bar, uma boate, né? As pessoas vão lá para se divertir, de repente. É um lugar onde as pessoas se paqueram, onde as pessoas se conhecem, mas pode passar da conta, né?
2: Sem dúvida, essa situação é uma situação muito corriqueira, né, nesses lugares, quando nós pensamos em, por exemplo, bares, é, restaurantes, casas noturnas, aquela paquera é algo meio que inerente né? a esses locais, faz parte, claro, da cultura, não só do Brasil, como do mundo, porém, como você bem pontuou, existem limites que devem ser observados para que essa paquera não se torne uma conduta criminosa. Então, acaba sendo tênue essa linha que separa esses dois mundos, o mundo da paquera com o um mundo, de fato, onde a gente começa a percorrer ali é, comportamentos já tipificados como delituosos, como criminosos, dentro da nossa legislação penal vigente. Realmente, essas são situações que, cada vez mais, o nosso legislador vem se preocupando, não só no âmbito federal como também no âmbito estadual. Algumas legislações estaduais também já contemplam mecanismos de proteção a mulheres nesses estabelecimentos, exigindo, por exemplo, que a equipe de colaboradores, de funcionários, de prestadores de serviço desses locais tenham a capacitação, o treinamento necessário para eventualmente fornecer um primeiro atendimento, fornecer o acolhimento para essas mulheres que eventualmente se sentirem vítimas de violência, sobretudo violência de natureza sexual.
0: São Paulo já tem essa lei, né? Uma lei que funciona mais ou menos nos modos dessa lei da Espanha.
2: São Paulo tem uma legislação já, na verdade mais de uma inclusive, são legislações recentes que foram sancionadas pelo governador do estado e que é, trabalham exatamente essa característica, essa premissa, que é dar esse apoio às mulheres vítimas de violência nesses estabelecimentos e também uma lei estadual que também ganhou grande repercussão, que previne ou prevê, flexibiliza um auxílio aluguel para mulheres que muitas vezes são vítimas de violência doméstica, mas que são é, dependentes financeiramente do seu agressor. E com isso elas acabam não conseguindo se desvencilhar dele tendo que retornar, não raras às vezes, a esse ambiente onde ele se faz presente até que consiga uma medida protetiva de afastamento do lar ou algo do tipo. Porém, essa lei estadual foi muito elogiada exatamente por isso.
0: Ah, doutor Leonardo, é muito evidente né, que a violência doméstica, a violência contra a mulher, principalmente nesse âmbito da violência doméstica, ela está muito atrelada à situação financeira, né?
2: Muito. Você tem muitas vezes ainda aquela cultura patriarcal do Brasil, aquela cultura colonialista do Brasil, onde o homem é o arrimo da família. E muitas vezes o homem, repito... Uma questão cultural e que não se justifica, obviamente, na atualidade, o homem tem grande dificuldade de aceitar a mulher como alguém independente, tem grande dificuldade em aceitar a mulher inserida no mercado de trabalho, ou até mesmo tendo sucesso naquela profissão que ela desempenha. Então, por tudo isso, muitas vezes, aquele sentimento atrelado a esses aspectos de vaidade, de ego, faz com que o homem, muitas vezes, inclusive, impeça, proíba a mulher de trabalhar, obrigando a ficar em casa, fazendo simplesmente os afazeres domésticos, como se é, ainda vivêssemos num século que não existe mais. Eu costumo dizer que o ciúme, o ciúme nada mais é do que a romantização do sentimento de posse, de poder, de propriedade que o homem detém em relação à mulher, hein?
0: Voltando de novo ao caso da legislação a respeito dos bares, esses, esses estabelecimentos, bares, restaurantes, casas de show, eles vão ter que providenciar o treinamento desses funcionários, né?
2: Isso, ele tem que capacitar esses funcionários para que esses funcionários, quando acionados por alguma mulher, que se sinta vítima dessa violência dentro daqueles locais, eles tenham como dar sequência a esse atendimento, proteger a mulher, isolar a mulher, saber como se relacionar com uma mulher que acabou de ser vítima ou se sente vítima de um comportamento abusivo, de um comportamento violador da sua própria dignidade. Então, essa capacitação é muito importante e, a partir da vigência dessa lei, que já está em curso, é responsabilidade desses estabelecimentos zelar por essa vítima até que ela seja efetivamente entregue aos cuidados dos órgãos de segurança pública.
0: Doutor Leonardo, quando a gente está tá falando para um público muito amplo aqui no Brasil, a gente chega, por exemplo, nas maiores capitais do Nordeste, que são um destino turístico muito apelativo, né? os destino, são os destinos turísticos mais familiares e mais populares no Brasil... Por exemplo, se vamos supor que tenha um dono de um estabelecimento, uma casa de show, um bar, um restaurante, que esteja ouvindo a gente agora, só para ele ter noção, caso ele ainda não conheça, que tipo de situação que a mulher pode denunciar em caso de assédio?
2: A partir do momento em que é, o comportamento, seja ele masculino ou feminino em relação a essa vítima, tanto faz, ele evidencia é, a prática contra aquela vítima sem a anuência dela de qualquer ato libidinoso por exemplo, com o objetivo de satisfazer a lascivia, seja do próprio agente ou até de terceiro nós já estamos diante do mundo do crime, já estamos diante aí no mínimo de um delito de importunação sexual que tem pena, inclusive de reclusão, crime considerado grave que pode chegar até cinco anos de reclusão, só para ilustrar o que pode caracterizar, por exemplo, um crime de importunação sexual. Uma passada de mão, o é, um indivíduo, por exemplo, que passa é, próximo de uma moça e ele acaba sob o argumento de que o local está muito cheio, ele acaba friccionando o seu corpo ao corpo daquela mulher, isso é muito comum também em transportes públicos. Essas situações, quando comprovado que esse comportamento foi desenvolvido, com a finalidade de satisfazer um desejo de natureza sexual, isso constitui crime.
1: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos. Apresentação de Kelly Torres e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais!
0: Acabamos de apresentar pautas femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.